1: Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa tarde, de sexta-feira. Estamos aí com mais um programa Trans e Mobilidade, aqui transmitido pela nossa Central de Notícias UNINTER, pelo Centro Universitário Internacional UNINTER. E temos aí uma, uma presença muito ilustre hoje, né, que volta a conversar conosco, né? Professor, Valdir, professor Valdir, muito boa tarde, professor Rodrigo Vargas, muito boa tarde. Professor Valdir, conta para nós, por favor, quem é essa nossa ilustre visita na tarde de hoje. Obrigado.
2: Claro, professor Gerson. Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento e você também em outros momentos aí pelas nossas redes sociais. Hoje, retorna aqui conosco novamente o professor Rodrigo Vargas. Ele que é psicólogo, coaching e neurolinguística. Atua desde 2009 como agente de fiscalização de trânsito na EPTC, órgão gestor de trânsito na cidade de Porto Alegre, desde 2015, lotado na Coordenação de Educação para a Mobilidade do mesmo órgão. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Muito obrigado, professor Valdilson, professor Gerson, boa tarde a todos que nos escutam e nos, nos veem. É um prazer muito grande estar novamente conversando com você, sobretudo sobre essa obra pela qual eu tenho um carinho tão grande, né?
2: Exato. Então, professor Gerson, o livro que nos chama atenção até na, na última, no último encontro que nós tivemos com o professor Rodrigo, a gente ficou de trazer para os nossos alunos, aí para a comunidade toda, sobre o livro Efeito Transformes em Trânsito. Olha que interessante esse tema, professor. E veja, eu estava olhando, até me permita, professor Rodrigo, já iniciar com umas citações que está no seu livro de Maringoni 98. Coloca-se assim, no princípio era o caos. Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Deus disse que exista a luz. E a luz começou a existir. Nos outros dias, Deus criou a terra, os mares, as ervas, árvores, as estrelas, peixes e animais. No sexto, já com a mão meio cansada, criou o homem. E tempos depois, o homem criou o automóvel. A sua imagem e semelhança. E vários automóveis reunidos criaram o um engarrafamento. E no fim, voltou-se o caos. E ainda continua, professor Gerson, onde termina o humano e onde começa a máquina? Ou ainda, onde termina a máquina e onde começa o ser humano? E com isso a gente inicia falando sobre a obra do professor Rodrigo. Professor?
0: Então, essa, essa obra, na verdade, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela foi inspirada no meu trabalho de conclusão de curso né, de psicologia. Uh no qual eu já, como agente de trânsito, né, enquanto cursava, terminava o curso de psicologia, precisava escolher um tema né, que, que, de preferência, abarcasse essas minhas duas áreas de, de, de interesse, né, que é o trânsito e o comportamento humano, né, obviamente. E Então, junto de uma terceira grande paixão minha, que são os filmes, né como o, título, o próprio título do livro faz crer, né? o efeito Transformers, em Trans. então é, é uma obra que eu trago muitas citações de filmes também, né? que tratam uh, dentre outras coisas dessa temática né? da relação do, do ser humano com a máquina. Né? Então uh, resolvi então uh, escolher por esse tema né? e, e discorrer um pouco uh, sobre isso durante esse, esse trabalho.
2: Muito bom. O homem sempre foi apaixonado, professor Rodrigo, pelas máquinas. né Hoje, e pela desde a invenção da roda, o homem começou a se aperfeiçoar cada vez mais, principalmente na questão automobilística. Né? Hoje, o que nos fascina, e o professor Gerson deixa isso muito claro, até na minha obra, quando o professor, eh, também, o professor Gerson eh, pôde me orientar, o que nos apaixona num, num, numa corrida de Fórmula 1, é o que nos desacelera diante de um acidente, um sinistro de trânsito. Quer dizer, o homem sempre é motivado pela velocidade, né? Entanto, é, e acredita muito na máquina. Né? Como que você traz isso na sua obra?
0: Então, é na verdade essa obra ela tem um, um, um caráter é, que, que não se limita ao trânsito, né? Ela tem um, uma uma intenção a intenção delas da própria psicologia né é entender quem somos nós quem é o ser humano né? uh, e, e como é que essa esse entendimento do que é o ser humano ele quais são as implicações disso né quais são os, as consequências disso o trânsito né? então uh, eu procuro nessa obra uh, abordar isso e, e e fazer essa relação né do ser humano com, o trânsito, com com a máquina né, fala um pouco dessa paixão também do ser humano pelo automóvel e, e ao mesmo tempo, desse temor né, que, que, que existe é, com a figura da máquina, né, do, do robô, né, da, do, enfim, inteligência artificial né, e como isso é, é, mexe com o imaginário humano, né, a questão de, de que um dia possamos ser substituídos pelas máquinas ou que... É, em determinado momento, essa, essa inteligência artificial cria consciência, acaba se voltando contra nós, né? Então, todas essas são questões que eu acabo trazendo nesse livro e que acabam impactando, né, no, no, na formação do sujeito e, consequentemente, nos nossos comportamentos, não só no trânsito, né? Mas em todos os ambientes de, de convívio né, social. E hoje
2: com os avanços da tecnologia também, professor, hoje GPS nos veículos, muita tecnologia embarcada, mesma coisa, né, professor Gerson, vamos pegar um Fusquinha lá, 68, 69, quanta tecnologia nós temos nos veículos hoje. Mas essa tecnologia, será que ela é super válida? Será que ela substitui a mente humana, professor? Ou ainda tem que ter? Por exemplo, hoje nós temos os carros aí com inteligência artificial, Eu Tava estava vendo uma reportagem que a pessoa chamou o carro pelo aplicativo, o carro parou na frente, ela entrou, Programou a viagem dela, se não me engano, é chinês ou é japonês, agora eu não me recordo esse vídeo. Mas até que ponto a, a tecnologia substitui a inteligência do homem ou vice-versa?
0: É, então, eu, a primeira coisa que, que, que eu gosto sempre de, de abordar né, é, é o conceito de tecnologia. O que, que é tecnologia? A gente tende a pensar, quando a gente fala em tecnologia, em. Uh, eletroeletrônicos, aparelhos né? Enfim, multimídia, computadores smartphones, aplicativos e na verdade uh, esse é um conceito uh, que a gente tem que é muito limitado, né? Quando na verdade tudo é tecnologia, qualquer conhecimento né, que a gente aplique de forma metodológica para gerar alguma melhoria né, nas nossas vidas é uma tecnologia né? a própria questão da fala é uma tecnologia né? ela pode ser aprendida, pode ser ensinada né? Se, se eu estou falando aqui, vocês me escutam e entendem o que eu estou falando assim, como pessoal de casa, isso é uma tecnologia né? então uh, uh, esse conceito a gente precisa ampliar né? assim mesmo como o conceito do que é o ser humano né? uh, hoje a gente fala uh, tem, tem artigos que eu falo muito sobre isso, né? eu, eu, eu gosto de me, me ater muito a questões semânticas né? uh, termos como, ah, fiquei sem bateria bateram em mim no trânsito, fiquei sem gasolina, fiquei sem sinal, né? como assim fiquei? Né? Eu quem? Né? Então, esses próprios é, atributos tecnológicos, a gente acaba incorporando isso, né? e isso é, 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 é o efeito Transformers que eu trago, né? essa, essa aglutinação do, do, da tecnologia, da máquina, ao homem, à né? vida do ser humano.
2: Muito bom e muito bem colocado, professor. Tecnologias, novas tecnologias. Eu, eu sempre, quando eu viajo, eu geralmente coloco lá no aplicativo, né, para que eu possa saber as ruas. Enfim, a gente não decora todas as ruas. E muitas vezes o próprio GPS fala que eu tô atrasado, que vai ter que recalcular. E muitas vezes, quando eu não obedeço, ele vai, vai recalcular, ele, ele próprio me dá uma bronca. Por quê? Porque eu geralmente respeito o limite de velocidade da via. Ou seja, a tecnologia está tão avançada, mais avançada que eu enquanto condutor, será que a minha autonomia com relação a, a, a essa questão de, de estar à frente da tecnologia e onde que a gente acaba uh, cometendo aí o sinistro, né? Obedecendo e muitas vezes não está atualizado o próprio equipamento né? e onde que acaba aí fazendo com que o, o condutor ou o usuário acaba cometendo o um erro. E nessa questão, professor, como que se aborda no, no seu livro?
0: Então, tem um... Enquanto tu falava da questão do GPS, eu lembrava de uma, uma palestra que eu dei de certa feira, que eu falava justamente sobre isso, né? um determinado dia, eu chamei um carro de aplicativo e o condutor, como é de costume, né? De muitos condutores, veículos de aplicativo, ele perguntou, ah, quer que eu vá pelo GPS ou prefere um outro caminho? E eu, naturalmente, não, não. Fica à vontade, né? Quem sou eu para contrariar o GPS, né? E, e durante a viagem eu ia pensando sobre isso, né? É, em como a gente, uh, atualmente, a gente coloca, né? Uh, nas mãos da tecnologia, né? Muitas decisões nossas diárias, né? E, e o impacto disso. Então, uh, uh, são, são esses o, o tipo de reflexões que eu trago nesse livro, né? E, e também as implicações disso para trânsito. E também uma, uma, uma certa crítica à própria psicologia, né? o quanto a psicologia também é responsável por essa mecanização do ser humano. Né? A própria questão é, 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 do, da, da testagem, da avaliação tecnológica, da avaliação é, psicológica né? na formação de, de novos condutores o quanto isso também não se tornou com o passar do tempo um processo mecanizado, né? Até de certa forma excludente, né? é, é, normatizante, porque esse esse pode dirigir esse não pode, né? Então acho que é uma é uma reflexão também que os próprios profissionais da psicologia, né? É, é, envolvidos mais diretamente com, com essa área da psicologia do trânsito, é, poderiam e deveriam, né? Se fazer
2: Exatamente, quais as competências e habilidades né, para poder ir dirigir ou pilotar uma moto, um, dirigir um carro. E é interessante quando a gente fala nessas questões psicológicas e uma coisa que me chama a atenção, não vai muito em questão que nós estamos debatendo, mas se existe a formação do, 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 condutor da do piloto da moto, do, do, do condutor do veículo, não tem a formação do ciclista. E quais as condições psicológicas para que o ciclista possa estar trafegando? Ora, é um, é, um, é um veículo de menor porte, é um veículo que não, não, não causa transtornos no trânsito, mas é uma vida que está ali, né? Então a gente tem que... Ver a... a própria
0: condução, uh, a própria condição do, do próprio pedestre, né? É, que embora não esteja é, sob o domínio de nenhum veículo, né? Seja ele motorizado ou não, porque como tu bem disseste, a bicicleta é um veículo, né? De propulsão humana, mas ainda assim é um veículo mas o, o próprio pedestre também é, deveria ter uma formação mínima, pelo menos, né, para estar no trânsito, né? mas a gente tem ainda essa, essa ideia de que o pedestre, muitas vezes, não faz parte do trânsito. O trânsito é feito de veículos, o pedestre é só um anexo que está ali né, por, por, enfim, por acaso, quando, na verdade, não. O pedestre pode, pode sim, né, ser responsável até mesmo por um acidente, né?
2: Exatamente, e aquela visão arcaica ainda que o trânsito é feito apenas de veículos, quando a gente pega o código de trânsito, o trânsito é feito a partir do pedestre, né que é totalmente o contrário e a questão, do, muitas vezes, do, dos veículos, hoje os veículos, claro pela engenharia, enfim, nos fornecem uma, um aparato de segurança né? aí na questão os veículos não são os mesmos, eu canso falar isso não são os mesmos do que 10, 20, 30 anos, né mas alguma das comunidades, como o piloto automático, né, a transmissão automática, vai deixando com que o condutor ali vai ficando cada vez mais à vontade. E até que ponto implica isso, professor?
0: É, isso acaba gerando uma, uma falsa sensação de segurança, né, que em veículos mais antigos esse mesmo condutor não tinha muitas vezes. Né. É, é, e veja como isso é, é, é complexo, né, porque o Nesse, no próprio livro eu eu, eu eu construí esse livro eu costumo brincar como uma via de mão dupla né onde do lado dessa via tu tem o um ser humano né um ser humano é, cada vez mais mecanizado seja no sentido é, social né ou seja no sentido físico social quando tu tens um, um ser humano cada vez mais individualista cada vez mais preocupado consigo mesmo né e, e, e em contrapartida é, despreocupado com, com, com a coletividade, né? ou seja, no sentido físico, né? a partir dos próprios implementos tecnológicos, né? da, da medicina e da robótica, enfim. E, e na, na, na contramão, né? Na, no, no outro sentido dessa vida, tem o automóvel, né? que é uma máquina que, como tu mesmo disseste, cada vez mais humanizada, né? seja no sentido social, no, 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 no sentido que a gente dá para essa máquina, no né? significado que a gente dá para essa máquina, nas nossas vidas e seja no sentido tecnológico mesmo né? a partir dos, da inteligência artificial da robótica dos implementos tecnológicos uma máquina cada vez mais preocupada com a segurança do, dos seus integrantes né? dos seus ocupantes e, e do, do entorno então a gente tem parece que um, um, um abismo né? que havia que, que, que de diferenças parece estar cada vez mais próximo tá? então se aproximando né? esses dois entes e a questão que eu, eu procuro é, levantar nesse livro é, é que caminho está nos levando esse, essa aproximação. Será que um dia essa essa máquina vai nos superar, né? Vai nos no que diz respeito a, 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 a coletividade, no que diz respeito à questão da segurança, né? Uh, eu acho que essa é uma, uma, uma discussão bem válida.
2: Certo, muitas vezes para ir no supermercado, né, professor Gers três, quatro quadras, vamos de, de, de carro. Não é três, quatro quadras, dá para a gente ir a pé, não vamos de carro. Além do transtorno, de pegar o trânsito, estacionar e o tempo que se perde, né, mas se torna uma extensão nas minhas pernas, o veículo, né, então três, quatro quadras a gente tem que isso é comum em todas, uh, em qualquer lugar que a gente vê, às vezes para ir em algumas quadras você vê o pessoal indo de veículo, né, e isso vai tendendo a criar um ciclo vicioso, como que está o desenvolvimento do ser humano, e no desenvolvimento do ser humano, professor, a gente lembra daquele vídeo, aquele famoso vídeo do senhor, Walter, <risos> todo mundo briga comigo nos cursos que eu, que, eu, que eu passo, eu sempre falo não sou obrigado a assistir isso aqui de novo sozinho não porque ele fala quem é o senhor Walter a hora que assume a direção não sei se o lembra professor Gerson desse vídeo
1: lembro sim lembro sim, é, é um, um vídeo Nossa. clássico né e ele mostra justamente o que o professor Rodrigo fala né Esse, claro que numa palavra já né, mais do, do século XX para XXI, né, o feito em função do cinema, essa ideia do Transformers né? e, e é, e eu acho que como o professor Rodrigo deu o exemplo da bicicleta, então o ciclista está sob o efeito transformers da bicicleta, nós estamos sob o efeito transformers do, do veículo é, e, que, e, o, e, o, e o pedestre o pedestre está ele mesmo ou seja, ele está é, é, com, com, com toda aquela segurança de estar a pé, porém é frágil diante dessa dessa estrutura de máquinas que hoje cerca a nossa a nossa mobilidade urbana. Então é, é algo assim muito complexo. E quando o professor Rodrigo fala sobre a psicologia, eu creio que já existem avanços, né? mas a, a, essa relação homem-máquina está cada vez mais... Homem-máquina-tecnologia ela também precisa ser 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 acho que também ser um pouco mais aprofundada, porque é o nosso dia a dia hoje. Né? Até falava para o professor Valdir, nós temos aí o o neurocientista o professor Miguel Nicoleles, uma referência hoje no Brasil né, sobre a neurociência, é, e ele, ele fez vários experimentos da, 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 de uma prótese humana né, conectada ao corpo que corresponde responde é bem conectado responde a todos os sinais que o cérebro emite então uma mão, uma perna então, é, e, e como o professor Rodrigo comentou é, nós fazemos isso com o nosso carro né? o, o, o senhor Walters faz isso com o carro nosso carro se transforma na nossa armadura né? e isso é bom porque protege a segurança, por outro lado, né? ser mal usado, a gente pode pode tirar a vida de uma outra pessoa, pode machucar pessoas, pode ferir pessoas com o nosso veículo, porque ele se torna uma arma. Então, e, 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 e concordo com o Dr. Rodrigo também, porque nós, o professor Waldilson também, que, é, né, que trabalha na área, né, talvez a nossa psicologia, como nós temos aí um caminhar muito forte aí da, da, da identificação de novas é, novas novos problemas do ser humano. Ou seja, o ser humano é, tem uma infinidade de problemas, de, 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 de dificuldades. Enfim, o ser humano não está bem de saúde na sua cabeça. né? A gente se preocupa muito com o corpo. Mas será que a nossa cabeça está bem também para a gente poder dirigir um veículo, andar de bicicleta, enfim? Será que nós estamos bem é, 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 com a saúde mental? Então, acho que a, a, a talvez é, caminhar nesse sentido a, a psicologia... Para ser até um pouco mais criteriosa, assim, porque é, o, o, a, te, a tecnologia, o mundo de hoje, creio que ele, ele, ele tem que exigir mais de nós, condutores de veículos. Nós não podemos ficar a né, mercê confiando que o veículo vai nos dar todo tudo aquilo que eu preciso, toda a estrutura de segurança que eu preciso. Não, eu continuo é, tendo que ter a precaução como se estivesse dirigindo Fusquinha 69, né, professor Waldilson? É, não tem ABS, não tem. Freio, freio. freio. É, não tem freio nas quatro rodas segurança ainda abdominal né é, 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 eu tenho que pensar que estou dirigindo meia nove ainda no meia nove para para não esquecer de que aquele veículo ele ele tem tem segurança mas não é tudo isso também e o, e a segurança não, só, não é só a minha segurança também é de quem está ao meu lado o pedestre o outro veículo então eu acho que é, o trânsito merece essa essa nossa essa nossa atenção e como o, o, o professor Rodrigo coloca em sua obra que é, para nós é uma riqueza muito grande trazer o professor Rodrigo, o professor Rodrigo apresentar a sua obra porque é, o trânsito precisa disso né? a gente precisa valorizar o trânsito todos os dias porque infelizmente depois das mortes por arma de fogo né, é o trânsito que mais tira vidas do nosso país obrigado professor Rodrigo. <risos>
2: Sim, professor Gerson, e é até interessante que o professor Rodrigo levanta uma questão dos exames psicológicos, né, professor, desde 1901, salvo engano, 1900 ou 1901, que se institui a avaliação, o psicotécnico, né, depois que se transforma em avaliação psicológica, e o antigo exame palográfico e a casinha, né, eu lembro que meu pai vivia ensaiando e desenhando a casinha, porque a casinha tinha que ter chão, porque tinha que ter a que tinha que ter fruto, quer dizer, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Né? ficavam treinando.
0: mas Ficavam analisando como... né? um processo sério, né? Que, que tem todo um estudo, e, e, e pior ainda, descredibilizando né? um trabalho que, que poderia ser é, bem melhor utilizado.
2: Exatamente, o efeito disso, né? porque o efeito disso depois a gente colhe no trânsito. né? Muitas vezes lá você vê embriaguez ao, embriaguez ao volante, a embriaguez ao volante já surte de um efeito uh, psicológico, já que poderia ser identificado logo, no início da avaliação psicológica, né, e eu até recordo, professor já tem, tem uma colega minha que o carro dela tem é um Ford Ka, né, e nesse Ford Ka dela tem umas pestanas, tá, ele é todo cor de rosa, assim, é tipo um rosto o carro dela, ela, não vou falar a região, o pessoal do Curitiba deve saber quem é, né, mas esse, esse é também, né, né? É, pode o carro. <risos> e esse carro não chama a atenção, porque vai bem de encontro com aquilo que nós estamos falando, ele cria sua personalidade e vai de encontro com a citação do professor Rodrigo, que está no seu livro né? que faz a sua imagem em semelhança, e com isso também depois é claro que junto com os demais veículos vem o caos fantástico né professor Gerson, eu adorei o livro indico para os nossos alunos que queiram ler também, já foi disponibilizado aqui o linkzinho e eu agradeço o professor Rodrigo pela, pela apresentação do livro e volte mais vezes também, professor, para estar falando conosco aí excelentes artigos, professor Gerson o professor Rodrigo sempre escreve e coloca no site dele também
1: com certeza o livro do professor Rodrigo, ele é, ele, disse, ele é a disse ele aponta o iceberg né, de tudo aquilo que o professor Rodrigo tem, tem trazido né, a público sobre o debate da psicologia e trânsito eu acho que isso, isso é importante então o livro é super interessante, é muito importante, mas também tudo aquilo que o professor Rodrigo tem feito aí, né, é, que, que para nós também é muito importante, Por quê? porque como nós temos defendido aqui na no, aqui no nosso curso aqui com o professor Valdilson, que é um defensor da área da, de trânsito, da mobilidade. Né, trânsito é um debate que tem, tem que acontecer todos os dias da casa, né, da nossa casa, da mesa do café da manhã à a mesa do jantar. É da, da, da primeira chegada na empresa, o primeiro debate com os funcionários, a última saída, porque todos nós estamos em trânsito e estamos sujeitos, infelizmente, né, a, a, a essas tragédias que estão acontecendo todos os dias. Então, quanto mais nós estivermos a mente é, é, preocupados, estivermos a mente envolvidos com o trânsito, creio que mais a gente vai, a gente vai é amenizar esse quadro complexo que, 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 que acontece hoje, né, e, e, e saber do efeito transforme. quando eu, eu entro no carro, eu não estou vestindo uma armadura, né, eu estou querendo chegar em casa, sangue salvo, assim como todos os outros é, condutores, os pedestres, as pessoas que estão em transporte público. E o pior, imagina o professor Valdir, o efeito Transformers num motorista de coletivo. Né? Porque ele está transportando pessoas. Imagina se essa pessoa não estiver bem, não estiver bem mentalmente, ela de repente assume que o ônibus e, e é é tal...
0: E é uma das profissões com mais prevalência... De, de problemas, de, de afastamentos por saúde mental. É, é, Eu sou tá advindo do transporte público, antes de me tornar agente de fiscalização, trabalhei é. quatro anos como cobrador de ônibus aqui em Porto Alegre. Então, ah, é, vivenciei bastante essa, essa rotina né do, do transporte é. motorista do é. É, inclusive foi onde me surgiu a inspiração para esse trabalho.
1: Olha só que legal. É, e, e temos também, né, além do transporte coletivo, temos os caminhoneiros né, também, né, os motoristas profissionais, que esse efeito transformes é devastador. Nós tivemos aqui um, em Curitiba, faz pouco tempo, né, uma pessoa que infelizmente né, se excedeu é, com drogas e outras coisas e veio de, do município de Ponta Grossa, entrou em Curitiba, fez um estrago na rodovia. Ele perdeu a carga inteira de cerveja né, no caminho. <risos> Muitos choraram por causa disso. Mas ele, ele causou um efeito devastador na rodovia BR-277 em Curitiba. E depois, por sorte, pela graça de Deus, o caminhão parou por problemas mecânicos. Senão o cara teria seguido a sua rota de destruição. Foi um caso assim, bem emblemático em Curitiba. Né, e imagina uma pessoa fora de si com um caminhão... Com de repente com 25, 30 toneladas, o estrago que essa pessoa fez, e graças a Deus não ficou nenhuma vítima fatal. Ficaram vítimas com le pequenas lesões, danos materiais, mas isso tem sido, tem sido tivemos em Paranaguá, aqui o município também, aqui próximo também, um, um, no litoral do estado, um, uma pessoa também com um caminhão que ficou sem sentidos ficou meio alterado. Então, realmente, é cada vez mais preocupante. A saúde psicológica, ela é tão importante quanto a saúde física para o condutor do veículo, seja qualquer veículo. Então, creio que essa preocupação do senhor Rodrigo realmente é fundamental, né? E nos faz realmente é é refletir um pouco mais sobre sobre a responsabilidade do trânsito, né? E, e de todo esse esse processo para você realmente auferir, né? A carteira nacional de habilitação, que não é qualquer documento. Então, o jovem pensa, né, Valdirson? O jovem pensa em comprar uma carteira, né? Quero, quero comprar uma carta, né? Mas, Quanto que dá a carta. Mas, é, só que esse processo é um dos processos talvez mais... Deveria, pelo menos, ser dos mais meticulosos possíveis, porque né? é a pessoa está comprando, em, em alguns momentos, uma arma. Uma arma que pode matar muitas pessoas.
2: Isso aí. Professor Gerson só antes da gente finalizar, eu gostaria de trazer para o senhor Rodrigo uma pergunta da Adriana. Ela coloca aqui, gostaria de saber, o palestrante Rodrigo, as pessoas estão... Est externando as suas frustrações no volante.
0: Ah, sem dúvida, né? É, é, trazendo de novo o exemplo do, do, do vídeo do pateta, né? Eu, eu costumo dizer que ninguém se transforma. É claro que aquilo ali é, é, uma, é uma representação é, lúdica, né, do, do nosso trânsito, mas ninguém se transforma atrás do volante. As pessoas simplesmente externam quem elas realmente são, né? Em outros, em outros momentos, em outros espaços sociais. Né? O trânsito nada mais é que um espelho né? que reflete as interações sociais das pessoas. Claro que o veículo, né? como a gente já havia mencionado, ele é, é, deixa mais exacerbado isso. Né? Por quê? Por, por várias questões. por essa, essa, falta, essa falta de sensação de segurança que o veículo passa, esse empoderamento que o veículo passa, né? porque ele, ele te traz é, é, superpoderes, né? por assim dizer. Outra vez eu, eu, eu li uma frase que eu achei sensacional na internet, eu não vou saber é, 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 é repeti-la né, exatamente, mas ela dizia algo assim, que se a gente parar para pensar, é uma loucura pensar que o trânsito é, é, é feito de várias pessoas mal educadas, né a bordo de uma máquina de uma tonelada, né, com um tanque cheio de líquido inflamável, né andando a velocidades sobre-humanas, né, mortais então é exatamente isso esse é o nosso trânsito né? e, então as pessoas é, não se dão conta disso, né? mas é algo extremamente perigoso então, se a gente parasse para refletir sobre isso, talvez nossos comportamentos no trânsito seriam diferentes. Né?
2: Muito boa reflexão aí, professor Gerson estamos chegando ao final professor, gostaria que você fizesse as considerações finais
0: então gostaria de agradecer novamente o convite me coloco à disposição sempre que precisarem é um prazer, uma honra enorme a, a convidar né, o, o, os nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Aí, né? Acho que ficou o link, está o link na, na tela. Né? E é, parabenizar né, os professores, os professores aí pelo, pelo excelente trabalho aí, né, na conscientização do trânsito.
2: Isso aí. Professor Gerson?
1: Nós que agradecemos, professor Rodrigo, por estar conosco, por trazer essa, essa obra né, e, e, e defender também o trânsito né, e, e essa reflexão, a importância da psicologia, a importância dessa relação da psicologia com o trânsito, que é algo realmente, ao meu ver, a ser aprofundado no futuro com muita propriedade que nós precisamos cada vez mais né, é, nos enterarmos dessas preocupações com a psicologia e realmente é desse processo que que, que o professor disso está no dia a dia lidando lá na sua na sua no seu, no seu centro de formação de condutores que é, é habilitar pessoas para o trânsito não é qualquer coisa é uma responsabilidade enorme do centro de formação de condutores né e que que envolve de trânsito envolve centro de formação e envolve também a própria pessoa que está adquirindo a habilitação então é uma responsabilidade imensa de todos e, e, e dentro dessa responsabilidade é que nós esperamos ter um trânsito mais seguro é de agora em diante, né? Nós esperamos que esse vídeo ajude as pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre é, não, não terem, né, não se darem ao luxo do efeito Transformers quando estiverem ao volante. Obrigado, professor Rodrigo, professor Valdilson.
2: Isso aí, muito obrigado, professor Rodrigo, pela né, disponibilidade, e parabéns pela obra, fantástica mesmo, e pelos artigos publicados também, eu não vou falar meio nos bastidores aqui, professor, sou teu fã aí na, na tua escrita, aí. muito bom mesmo, que traz conscientização não somente para o Rio Grande do Sul, mas como em grupos que acompanham, que nós participamos juntos aí pelos quatro cantos do Brasil. Né? Agradecer a todos os participantes aqui conosco, a Adriana, a Gisele, o Washington, enfim, todos que puderam participar conosco, e um grande abraço para todos, Todos, e até o próximo programa. É tchau, tchau, pessoal. Até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Programa Trânsito e Mobilidade